0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤的大农村向您播报。好久没有早期节目集中回答咱们网友的提问了。好，这一周呢，老师们大家集中来回答一些问题。好，那么有哪些问题和大家生活息息相关呢？好，下面请大家关注咱们《大连话世界》。第113期节目，无菌皂根本不抗菌。最近发生的和咱们生活最息息相关的，莫过于啊，美国食品药品监督管理局 FDA 发布的一项禁令。那么这个禁令呢，禁止19种能够号称啊杀菌的化学成分添加到洗手液当中。那么咱们有的听众朋友们就通过微信公众平台“大健康世界”向老们问了啊。那么这19种化学成分是哪19种啊？我们如何避免啊？或者特别是在国内的朋友们啊？那么现在美国 FDA 啊禁止的这19种，是不是说啊整个美国现在这个洗手液当中就肯定不含了，是不马上就下架了呢？还是说啊咱们中国还有所滞后啊？这些产品在美国禁止了，在中国还在卖？那么首先呢，我先跟大家明确一下啊，第一也是最重要的 ，FDA 啊呢经过了长期的研究以后。发现用所谓的抗菌香皂来洗手，并没有比你用一般普通的啊，并没有标注是抗菌香皂的，甚至说并没有比你用正常的清水非常仔细的洗手杀菌效果更好。也就是说，抗菌香皂完全是这些商家为了能够达到多卖他们产品这样一个效果而创造出的一个概念。因为哎，电视上演广告演的时候就特别的啊惊人的啊！哦，老陈还记得多少年以前，老陈看那个所谓抗菌香皂啊，哎呀，这个电视上演的这个动画片啊，手手上多很多细菌，然后拿着抗菌香皂一起，哎呀，这细菌都杀死了啊，手特别干净。可是非常残酷的告诉你，经过 FDA 非常客观的第三方的啊长期的这个实验来跟踪和表明，现在你市面上买到的任何一种抗菌的啊香皂。都没有比一般的香皂甚至是清水杀菌效果更好。那么，当你明白了这样一个最关键的概念以后，也就说，你完全不需要使用抗菌香皂来洗手。所以，你以后呢，到这个超市也好，出去买这个香皂的时候也好，你只要看见我这是抗菌皂的啊，以前是抗菌皂是一种广告词啊，你看见抗菌皂，哎，可能你要去买。现在呢，你是唯恐避这个抗菌皂而不及。这个原因啊是非常简单的，因为老师刚刚讲过了 ，FDA 呢禁止现在以后啊这些厂家们向所谓的就抗菌皂当中加19种所谓的抗菌成分。那么现在市面上你所能看到的，几乎是任何一种的抗菌香皂都有可能含有这19种化合物之一。所以呢，你根本没有必要去记所谓的啊这19种化合物是哪19种化合物，因为这个名字都非常奇怪呢。那讲了你也不认识，所以你根本不需要知道这19种化合物，你只要看到它是抗菌香皂，那几乎 99% 啊，它就含有这19种化合物当中的一种。即使呢 1% 不含有这19种化学成分的所谓的抗菌香皂呢，也肯定含有另外三种。FDA 现在还正在调查的啊，在未来几年也会有结果的，也是所谓的抗菌添加成分。所以简而言之啊，你就不要买抗菌香皂就对了。那么关于听众朋友们特别想知道，那么 FDA 禁止了这十种化合物以后，那么在美国这所谓卖的这些抗菌香皂，是不是立马要下架呢？那么 FDA 啊也给了这厂家一年的时间，让这厂家把他们香皂当中这些不允许加的化合物都给去除掉。所以简单讲，就是一年以后，在货架上啊所谓的这些香皂也好，抗菌皂也好。才绝对不会含有这十九种啊添加的成分。那么还有的听众朋友们非常具有科研精神呢，就他们问的啊非常详细，就说老陈啊，那怎么可能就是这些厂家能够这么大胆包天啊，能够根本就是不好用的一个抗菌香皂，怎么当年能够宣传成是一个抗菌香皂，而且卖到这么几十年呢？那么我想呢，这个问题也这么来看，大家可以看到，这所谓的抗菌香皂，我们也都看到了。里面确实添加了某些化学成分，那么这些化学成分呢，都已经被证实确实具有啊杀菌能力。但是问题来了，这个杀菌能力呢，并不是像大家想象当中呢啊，一接触细菌就能把细菌杀死的。很多时候呢，这些化合物，比如说它是破坏了细菌的繁殖啊，它可能让细菌进行休眠也好，或者让细菌不能继续生长、不能继续繁殖，但是并没有彻底的把细菌杀死掉。那么这样的情况之下呢？当你作为一个洗手皂的添加成分的时候，你想你洗手的时候只把香皂加水啊打在你的手上，那你才有几分钟啊？顶多两三分钟是最多的。一般洗手一分钟可能打打香皂，水冲掉就解决掉了。这么短的一个接触时间，只是在一个物理作用的情况之下，把这个细菌从你手上移除掉了啊，并没有是一个从化学角度把细菌去杀死这样一个状态。这也是为什么。FDA 非常小心的对二十几种常见的细菌做了这个全面的跟踪调查以后呢，发现啊，你这个抗菌皂洗手啊，和一般的香皂和甚至和自来水来洗手呢，效果几乎差不多。就早晨讲的，很有可能就是一个物理上的把细菌从你手上啊移除掉、啊、这么一个过程。所以从这个角度来讲，从科研角度来讲，就所谓的抗菌皂只是说夸大了它这个效果而已。抗菌皂可能你要是把这个抗菌皂和细菌一起培养在一起，细菌可能还真的不能长。但问你是，光洗手这么短的时间呢，确实是没有办法有效的来杀死细菌的。那么谈到这个所谓的厂商忽悠出来这个概念呢，那么前一段时间呢，还有听众朋友们来问了，有一个朋友圈的这个内容啊，转发非常多，就所谓的俄罗斯的曾经的诺贝尔奖得主啊忽悠说。这个酸奶能够延年,年益寿，那么这样一个谎言呢，一讲就是一百多年啊。那么至今为止到今天啊，很多人还是把这个酸奶呢啊看作是啊非常的健康，吃了都有非常多的好的功效。那么咱们听学们最主要的问题就关心了，说老陈怎么评价这个朋友圈的内容？那么这个酸奶呢，到底怎么样的这个功效？那么老陈可以明确的跟大家讲呢，就朋友圈里面这个内容啊，有很大的成分是正确的啊。就是说这个确实是个忽悠，那么喝酸奶能够延年益寿啊，这个是完全没有进行证实的，因为就是所谓的酸奶啊，就是啊牛奶被这个所谓的乳酸菌呐或者某些其他菌一起来发酵一下啊，形成了这么一个东西啊。从表面上看呢，因为它经过发酵以后，就把那些长链的蛋白质啊给分解成为更小的这个氨基酸也好。或者更利于人体吸收的一些小分子化合物也好，减轻了人体代谢这个负担。那么从这个角度，表面看是有好处的。但是按照老陈这个人的理解呢，那么人体如果代谢像牛奶里面的这些啊蛋白质呢，其实并不花太多的能量的啊。所以老陈个人认为呢，这也都是 OK 的，也就是说你吃酸奶没有什么坏处，也是可以是没有问题的啊。但是有多好也不一定。那么从另外一个角度讲呢，啊很多人都深信，经过吃酸奶。啊，能够改善你肠道里面的菌群，大家注意了啊！现在欧洲也好，美国的食品药品监督管理局 FDA 也好，没有认证你通过提高你的肠道里面任何一种肠道菌群的含量来视作能够改善你身体健康的这样一种功能，现在完全没有啊！当然了，现在有非常非常多的科研的这个项目就在研究人体肠道菌群，但到目前为止。没有任何一个菌能够被列为它的这个含量提高以后对你的身体是有益的。现在没有这个科学的一个确切的一个结论，还在科研当中，所以请大家呢千万不要听广告商的一些宣传就深信了啊。所以老陈个人觉得，啊，这个酸奶啊，你愿意吃你就吃啊，你不愿意吃不吃也没有任何关系啊。所以大家啊也不必被这个所谓的酸奶所困扰。好，以上呢是关于抗菌香皂。和这个所谓的酸奶，这些听众朋友们的疑问。那么最近呢，还有一个俄罗斯的黑客组织啊，哎，他们攻破了国际反兴奋剂委员会的电脑，把他们整个数据库给盗出来了。那么他们泄露出来的整个信息呢，又一次啊，印证了老陈的这个给大家前面讲过的啊。那么现在的兴奋剂检测啊手段是越来越先进、越来越准确的，特别是运动员的这个血液。啊，尿样要保存十年之久啊。那么，即使你今天有一个新的兴奋剂，老陈介绍过的兴奋剂，现在根本很难做出来。你在未来十年以内一定会被抓到的啊。那么现在这个结果就可以看到，反兴奋剂委员会完全就测到了。像英国啊，这一次啊金牌总数是超过中国的，但是他这个自行车选手啊，这个女将根本是服用兴奋剂的啊，包括一个拳击选手啊，也是服用兴奋剂的啊。但是为什么他们具有豁免权啊？或者说他们查出以后有没有公之于众，或怎么样的一个啊、呃、流程，现在不太清楚啊。但至少可以看到，国际反兴奋剂委员会啊，这个检测这个力度是相当大的啊。所以也就是说，从纯科研角度来讲啊，吃兴奋剂是没有出路的啊。你早晚有一天一定会抓到的。那么从这个泄露的视角来看呢，啊，很多网友们啊，特别耿耿于怀的。说这一次奥运会啊，中国金牌总数怎么没有超过英国呢？怎么被英国比下去了？那么现在可以看到啊，英国金牌选手啊是有这个吃药的这个历史的，所以他超过中国呢，也是有相当大的这个啊疑点的。好，咱们本周回答网友的问题就先讲到这儿，咱们下周再见。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报。本节目一切观点均属个人观点。